0: El ministro Gonzalo Blumel desestimó una relación entre Andrés Chadwick en la investigación que se da sobre el fiscal Emiliano Arias, aclarando a quien Duna que los hechos ocurrieron antes que su par de interior fuera ministro. Una de la tarde en punto, ¿cómo están? Bienvenidos, comenzamos Noticias en Duna, la revisión de las principales informaciones de este helado. Y feo día aquí en la capital. De hecho, vamos a estar viendo lo que ha sido de alguna manera la temperatura, también las noticias que están, eso sí, bastante candentes en algunos de esos puntos. Vamos de inmediato a saber como siempre. ¿Cuál es la mirada para el día de hoy? Se esperan lluvias, ¿Ah? ¿eh? De hecho ha he estado cayendo un par de gotitas bien tímidas durante esta mañana. Vamos a ver si durante la tarde los chubascos aparecen, una máxima solamente de 14 grados aquí en Santiago, mientras que en Valparaíso una máxima un poquito más alta 15 grados donde nos escuchan el 104.1 siguiendo con nuestro recorrido qué pasa por ejemplo en Concepción donde siempre nos acompañan aquí en Duna en el 90.1 también se esperan lluvias para la noche bastante viento ¿eh? durante la tarde entre 25 y 40 kilómetros por hora y una máxima de 13 grados cielos completamente nublados y en Puerto Montt, Puerto Montt también una máxima de 14 grados durante esta jornada. Y también revisamos. ¿Qué pasa con el tránsito aquí en la capital? Cuidado durante la tarde, porque generalmente cuando llegan las lluvias, las primeras lluvias, en un invierno que dicen va a ser bastante seco, pero hay que andar con más precaución, más cuidado, especialmente si hay viento. Eh, Algunas de, de las informaciones que nos entrega la UST del Ministerio de Transporte, por ejemplo, eh, hay eh, una colisión hace un rato entre un furgón y un auto en Teniente Cruz con corona sueca, carabineros en el lugar comuna de Loprado, también hay eh, Ruta del Maipo, informa que está habilitada la primera pista al norte en accidente de kilómetro 15, la calzada dirección norte, ruta acceso sur, sector Los Moros especialmente, y también otro de los eventos ahí que nos cuenta la UOST. Es, no, principalmente eso, está bastante tranquilo las calles de la capital en este día miércoles, ya 24. Se va yendo a ¿eh? el mes, impresionante. Vamos con todas las informaciones, con todas las noticias que han marcado esta jornada en la voz de Enrique
1: Llavar. El octavo juzgado de garantía de Santiago dictaminó sobre ser al ex candidato presidencial y líder del partido progresista, Marco Enrique Sominami. El exdiputado había sido acusado de eventuales delitos tributarios en el marco del caso OAS y junto a esto el tribunal rechazó una solicitud del Consejo de Defensa del Estado de reabrir la indagatoria de la causa. Y el presidente de Codelco se disculpó tras criticar al gobierno por no incluir a Codelco en la gira por China. Nelson Pizarro aseguró que fue una frase imprudente y lamentó que esto haya sido interpretado como un reproche. El ministro secretario general de la presidencia, Gonzalo Blumel, se refirió este miércoles a la polémica que generó la aparición del ministro del interior, Andrés Chadwick, en la investigación por tráfico de influencias, obstrucción a la investigación y violación de secreto que sigue en contra del fiscal Emiliano Arias. En la entrevista aquí en Duna, Blumel desestimó la eventual implicancia del jefe de gabinete en el caso y aclaró que los hechos ocurrieron antes de que Chadwick fuera ministro. Y el Frente Amplio pidió pasar a la Comisión de Ética al diputado de Renovación Nacional Eduardo Durán. El obispo y padre del diputado declaró ante la Fiscalía que aporta 4,2 millones mensuales al legislador, lo que este no incluyó en su declaración de patrimonio. El presidente de la asociación de ISAPRES, Rafael Caviedes, aseveró que las aseguradoras no tienen la capacidad de afiliar a gente con problemas de salud sin recibir un subsidio. Caviedes sostuvo que eliminando las declaraciones de salud, las personas tomarán un comportamiento oportunista, ir a una ISAPRES, solucionar su problema de salud y luego volver a FONASA. Y el octavo vuelo dispuesto por el gobierno en el denominado Plan Retorno a Haití despegó esta mañana desde el grupo 10 de la FATCH llevando a 89 pasajeros en dirección a Puerto Príncipe. El jefe de extranjería dijo que los inscritos en el plan solamente quedarían 200 personas por retornar al país caribeño. Y la intendenta metropolitana Carla Rubilar encabezó este miércoles un comité de protección civil de coordinación preventiva ante las primeras lluvias de la temporada y de cara a la presentación del plan invierno 2019. Rubilar declaró que los primeros informes de precipitaciones intensas que se habían recibido han cambiado y por lo tanto se debilitará el fenómeno del niño, haciendo que en la región metropolitana las lluvias no sean tan intensas. Y en Noticias del Mundo, Donald Trump anunció el envío de soldados armados a la frontera con México y aumentó la atención en la zona. La información la dio a conocer el propio mandatario estadounidense debido a una supuesta caravana de migrantes que se dirige al país norteamericano. Y Kim Jong-un llegó a Rusia para su primera cumbre con Vladimir Putin. El líder norcoreano viaja a Vladivostok en un momento en que las conversaciones nucleares entre Pyongyang y Washington están congeladas y busca un acuerdo económico con Moscú para aliviar la economía de Corea del Norte. Los países del Grupo de Lima boicotearon este miércoles un discurso del canciller venezolano Jorge Arraza ante la Asamblea General de Naciones Unidas abandonando el recinto cuando el representante de Nicolás Maduro iba a comenzar su, su intervención. En su discurso, Arreacia acusó a Estados Unidos de querer imponer la dictadura a la ONU y de mantener de manera descarada pretender o expulsar a las credenciales de Estado miembros con pleno derecho como Venezuela. Y el gobierno francés está considerando una serie de derogaciones para facilitar la renovación de la Catedral de Notre Dame en París que el presidente Emmanuel Macron prometió que reabrirá dentro de cinco años tras ser parcialmente destruida por un incendio. La medida presentada hoy en el Congreso está contemplada con el fin de esquilizar a la reconstrucción de la Catedral Parisina. Y noticias del deporte a esta hora. Cristian Garín tiene un difícil partido en el ATP 500 de Barcelona. La primera raqueta nacional se mide ante el canadiense Denis Shapovalov número 20 del mundo, después de obtener buenos resultados en el torneo catalán. Y el médico del Vexistas es optimista con la lesión de tobillo que sufrió Gary Medel, y asegura que llegará a la Copa América. saper Sentikaya, facultativo del club otomano, cree que incluso podrá jugar los últimos partidos de la liga turca. Gracias, Quique. Gracias, Tínico. Una de la tarde con seis minutos
0: bien, vamos con las informaciones que marcan la pauta, el día de hoy en hablemos en off estuvo el ministro secretario general de la presidencia, Gonzalo Blumel, varios temas que se hablaron aquí en los estudios de Radio Duna, por ejemplo, reforma a las ISAPRE, bueno, no, no solamente ISAPRE, reforma integral a la salud que fue anunciada por el presidente de la república el día de hoy, de hecho, ya en conversación con Matías, Nico, y también Consuelo, eh, comentaba el ministro Blumel que durante la mañana se iba a presentar la primera indicación sustitutiva, que hay para el proyecto que ya existía de reforma a las ISAPRES. Pero uno de los temas que estaba en el aire, por supuesto, son las revelaciones que se han dado sobre un tema que está muy, muy complejo. Recordemos a la investigación administrativa y penal que se lleva contra el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias. Entre varios puntos hay revelaciones que agregan elementos, ayer recordemos que fue el consejo extraordinario, de hecho se designó al fiscal Campos de Magallanes como quien va a ser el persecutor en la arista penal, Alberto Ayala de Antofagasta va a revisar el tema administrativo contra Arias y dentro de las revelaciones se conoció a través de los medios que el vicepresidente de la república, actual vicepresidente de la república, recordemos que el presidente Piñera está de gira, ministro del interior Andrés Chadwick, habría tenido relación con los eh, hechos que se están imputando como irregularidades contra el fiscal Emiliano Arias. De hecho, se reveló que había mensajes de WhatsApp que intercambió Andrés Chadwick, ciudadano de Chadwick en ese minuto, con el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, hace dos años, en los cuales pedía apoyo al fiscal regional de o Higgins, Emiliano Arias, que entonces enfrentaba ya un sumario por su trabajo en los incendios forestales. Esas conversaciones figuran, de hecho, ahí se sabe y se, se conoce, en la denuncia del fiscal Sergio Moya, fueron revelados por Radio View, View durante este día, en contra del superior por presuntos delitos de tráfico de influencias en el marco de este caso, jueces. Obviamente estaba el ministro Blumel y se le preguntó por eh, la relación que habría tenido Andrés Chadwick en ese minuto con el alcalde de Rancagua y que le solicitaba ayuda a Emiliano Arias, que es parte de las cuatro irregularidades que está denunciando el fiscal de alta complejidad de Higgins, Emiliano Arias. Así que dijo el ministro Blumel, señaló que estos hechos ocurrieron antes que fuera ministro del Interior, ha cumplido con rigurosidad todos sus deberes, decía el ministro Blumel, también señalaba, todas las conversaciones fueron cuando Chadwick no era ministro y como ministro ha cumplido con todas las obligaciones, agregando que el ministro del interior y todos los ministros están con las ganas de hacer goles como dijo el presidente. Claro, en ese sentido el ministro Blumel dice que era el ciudadano de Chadwick quien habría sostenido estas mensajes vía WhatsApp con el alcalde Eduardo Soto de Rancagua, pero faltaba también otro punto porque el ministro Blumel dice no era ministro, de hecho no era funcionario público, era un ciudadano común y corriente, pero evidentemente queda la duda con respecto a la influencia que habría tenido una persona relevante a nivel político como es Andrés Chadwick, uno de los generalísimos de hecho de la UDI en ese entonces. Bueno, se le preguntó también al, al vicepresidente de la República, Andrés Chadwick, sobre estas conversaciones vía WhatsApp y señaló lo siguiente, muy simple, es una conversación de WhatsApp que es bueno aclarar, la tuve hace dos años, de hecho, dice la fecha Chadwick en abril de 2017, cuando yo no tenía ningún cargo público, ejercía como abogado y profesor universitario. Es una conversación absolutamente normal en tono de amistad, el cual le señaló mi preocupación por un tema público e importante en la región de la cual fui senador, cuál era la investigación por los incendios forestales que ese año fueron dramáticos. Según expresó el ministro Chadwick, vicepresidente de la República, en una pauta el día de hoy dijo No tiene, y esto es relevante, no tiene ninguna relación Ningún vínculo con los temas que están siendo investigados O que se busca esclarecer en el Ministerio Público Ninguna relación, y lo reitero Nuestro gobierno y este ministro estamos comprometidos En no interferir en ninguna investigación del Ministerio Público Espero que no sea usado políticamente Es decir, los mensajes de WhatsApp existieron Abril de 2017, efectivamente Andrés Chadwick era abogado, ciudadano fue importante de la política, evidentemente, pero evidentemente dentro de la investigación de tráfico de influencias uno no puede dejar de notar algo. Andrés Chadwick no era ministro, efectivamente, es así, no era de funcionario del Estado, funcionario público, pero claramente era un personaje importante de los partidos políticos, de la orbe política, y eso habrá que ver cómo es tomado en la investigación administrativa y penal, no porque le vaya a salpicar algo a Chadwick, desde lo político obviamente puede ser distinto pero sí las revelaciones que se pueden dar con este tipo de relaciones el ministro Chadwick no era ministro pero evidentemente no ha dejado nunca de ser una figura importante en el ámbito y el espectro político un último con respecto a la situación de Emiliano Arias ayer de hecho estuvo en el Consejo Extraordinario de Fiscales finalmente se designa a Eugenio Campos quien eh, usted recordará está llevando la investigación del desfalco en Carabineros, el Paco Gate, como se le ha llamado a través de los medios, y justamente por eso también se ha hablado de las características del fiscal Campos eh, de ser muy riguroso de ser muy reservado con respecto a eventuales filtraciones y que desean desde el Ministerio Público es necesario para esto. En la tercera hay una nota bien relevante, bien interesante el día de hoy, donde se habla de la tensión que se generó justamente porque se presentaban los antecedentes de la acusación contra el fiscal Emiliano Arias, Emiliano Arias presente de hecho en ese consejo extraordinario del Poder Judicial del Ministerio Público para ser exacto, y todos los fiscales regionales del país entregaban sus apreciaciones, comentarios en la nota de la tercera, usted la puede revisar en la tercera.com justamente están algunos detalles bien sabrosos, e interesantes y que muestran la eh, delicada situación que se vive en el Ministerio Público en estos días. Otro tema eh, para cerrar, eh, la entrevista completa el Ministro Blumen, usted la puede revisar en Duna.cl, habló de varios temas, también de lo que es la agenda del gobierno, lo que fue el Consejo Ampliado de Gabinete la última semana todo en Duna.cl para revisar las palabras, declaraciones del ministro Gonzalo Lume. Una de la tarde con 13 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Nicolás Vial. Hablábamos que el ministro Andrés Chadwick está de vicepresidente de la república, claro, porque está de gira en China, y eso ha generado una serie de temas. Pero antes vamos a ir con otro tema que también ha generado noticia, eh, se conoció hace algunos minutos la decisión del octavo juzgado de garantía de Santiago de sobreceder finalmente al ex candidato presidencial y líder del PRO, Marco Enríquez Ominami, por eventuales delitos en el marco del caso OAS. Recordemos, OAS, caso de Brecht, que ha tenido implicas, implicancias bien relevantes a nivel regional. Bueno, el día de hoy, el octavo juzgado de garantía de Santiago decide sobreceder a... Marco Enrique Sominami, además rechazó una petición del Consejo de Defensa del Estado de reabrir las indagatorias por la acusación que pesaba sobre Marco Enrique Sominami respecto a eventuales delitos tributarios. Una decisión entonces que eh, también va a tener una reacción, nos imaginamos, del ex candidato presidencial, una figura política relevante y que ha sido salpicada también por esta situación del de financiamiento de base. Recuerda usted este jet privado que se usó en la campaña presidencial y que generó bastante polémica luego de que eh, la fiscal Jimena Chong señalará que por lo menos habían eventuales delitos tributarios. Bueno, finalmente el octavo juzgado de Garantía de Santiago sobresee al ex candidato presidencial, una causa que está siendo llevada por la fiscal de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Jimena Chong, quien había presentado la acusación contra el político el 29 de marzo pasado. En ese documento, la fiscal Chong pedía nueve años de cárcel ¿eh? para la, el ex candidato por la emisión de dos facturas ideológicamente falsas en 2013 ante el servicio. ...electoral... Sin embargo la justicia, el octavo juzgado de garantía de Santiago decide sobreseer en esta arista de eventuales delitos tributarios en el marco del caso OAS a Marco Enríquez Ominami. Podrían haber declaraciones, reacciones entonces de Marco Enríquez Ominami, quien ha dicho reiteradas veces que no ha cometido ningún tipo de delitos, ya sea cuando declaró ante la Fiscalía, el Ministerio Público, y también en distintas eh, otras instancias. Así que hay que estar atentos, por supuesto a lo que es este caso OAS este caso de corrupción a nivel regional que también ha tenido implicancias en nuestro país, pero con esta decisión del octavo juzgado de garantía de Santiago de sobreseer a Marco Enrique Sominami por esta causa o acusación de eventuales delitos tributarios por el caso OAS. Una de la tarde con 15 minutos. Escuchas
1: Noticias en Duna con Nicolás Vial
0: vamos a un tema internacional ¿eh? que también eh, genera bastante expectación, la, re, la reunión que van a sostener los líderes de Corea del Norte y Rusia, hablamos de Kim Jong-un y Vladimir Putin, se confirmó en las últimas horas que finalmente se va a dar esta reunión en Vladivostok y llega entonces el líder norcoreano Kim Jong-un en su característico tren blindado totalmente reservado y secreto para, eh, recordemos que no viaja en avión, ¿eh? él solamente por línea del tren se dirige Y son pocas las visitas que tiene De hecho, hay un tema bien eh, impactante para muchos Hubo una entrevista a un periodista Que estaba a la espera de eh, Kim Jong-un Clásico, con el micrófono Esperando, lanzando alguna pregunta De hecho, ¿qué le, ¿qué le parece Rusia? ¿Qué le parece estar en Rusia? Y de hecho, Kim Jong-un habló Raro, ¿ah? ¿eh? Porque entrevista de Kim Jong-un Casi nunca ha habido, de hecho, creo que nunca ha habido. Eh, llegó entonces Kim Jong-un, vemos en las imágenes, en el streaming, en, eh, saliendo de su tren para lo que va a ser esta reunión con, eh, Kim, eh, perdón, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. De hecho, dijo Kim Jong-un, he oído hablar mucho de su país y soñaba con visitarlo. Hace siete años que asumí el mando y no he podido visitarla hasta ahora. Recordó el gran amor de su padre por Rusia y que busca fortalecer la relación entre las dos naciones vecinas. Así que atentos, por supuesto, con las señales internacionales que se den entre la reunión de los dos líderes, el norcoreano y de Rusia, Vladimir Putin y Kim Jong-un. Una de la tarde con 17 Minutos. Noticias en Duna, con Nicolás Vial. Bien, el presidente Piñera está de gira, gira asiática, con una de las eh, visitas muy relevantes que tiene, que es China. De hecho, llegó el día de ayer, durante la tarde, la hora de nuestro país, eh, sostuvo una reunión con Xi Jinping, eh, máximo líder del Partido Comunista homólogo, podríamos decir, eh, presidente de esa nación, y han habido una serie de reacciones, pero la que no se esperaba es la que se dio el día de ayer en un evento minero del presidente de Codelco, el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro. Ayer, de hecho, ante las personas que estaban en este seminario Mining Summit 2019, señalaba y hacía una crítica por no haber invitado a ningún ejecutivo de Codelco, principalmente, y él no se lo explicaba, lo que decía, porque China es el mayor consumidor de nuestro cobre, y Codelco el mayor productor de cobre. Entonces, de alguna manera, no entendía por qué no había ningún ejecutivo de la estatal. El día de hoy se retractó, dijo que fueron imprudentes las declaraciones, que no buscaba eh, que fuera un reproche, una crítica, pero quedó en el aire. Vamos a conversar un poquito sobre esto, ¿ah? sobre la hebra que se abrió con esta declaración del de presidente ejecutivo de Coelco. Para eso nos acompaña a esta hora el senador Felipe Arboe. Senador, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Nicolás? Gusto
2: de saludarlo.
0: Igualmente. A ver, eh, recapitulando un poquito lo que estábamos comentando en el contexto, Nelson Pizarro se desdijo, de hecho habló de frase imprudente, que el presidente podía invitar a quien quisiera a las delegaciones internacionales, pero igualmente dejó en el aire el por qué ningún ejecutivo de Coelco está dentro de la comitiva empresarial que acompaña al presidente Piñera. ¿Qué opina usted?
2: Bueno, yo creo que efectivamente es un, es un punto relevante. Cuando un presidente de la República hace una gira, una gira de estado ni uh -huh. más ni menos que a China que es el principal principal consumidor de nuestro cobre eh, la verdad es que no se explica eh, el haber eh, dejado fuera a algún ejecutivo de la empresa eh, 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 estatal eh, hay que ser muy cuidadoso las señales cuando cuando un presidente va a un eh, país eh, y, lleva y lleva inversionistas y lleva inversionistas debe llevar también a mi juicio uh -huh. debe incorporar a aquellos que realizan permanentemente negocios y respecto a los cuales por lo demás todos los chilenas y chilenos vivimos porque cuando uno escucha al ministro de Hacienda decir que eh, vamos a tener más o menos ingresos parte importante de esos ingresos a los que se refiere vienen justamente de la venta de nuestro cobre sí. que se hace justamente aquí en, a, a China, en consecuencia creo que fue un error eh, y fue un error involuntario, inadecuado y además que bien justificado.
0: Ahora, senador, eh, ¿es un argumento el que Codelco tenga una oficina comercial en China que tenga una relación bastante estrecha, ba ba perdón, no, bastante, con bastante el, fluida con, con China?
2: Con ese argumento, entonces, que el presidente no vaya porque hay un embajador, pues. Uh -huh. No, pues, en son son cosas distintas. Una cosa es la representación formal que puede tener una empresa y otra cosa es la representación institucional. Ya, la representación comercial de... es distinta
0: a la institucional, dice
2: usted Ob obviamente, claro. obviamente, son cosas distintas porque claro, si, si, en la misma lógica, como digo, hay un embajador allá está representado el gobierno, ¿para qué va a ir el presidente? Uh -huh. no, pues yo creo que el presidente tiene que ir a China, y que es muy importante que vaya y que fortalezca relaciones eh, con China pero obviamente que lo haga también incorporando a, eh, insisto, la, 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 la Comunicidad Estatal sobre todo cuando la delegación va ni más ni menos que Antonio que está vinculado a otra minera sí privada. máximo
0: entonces, máximo eh, bueno controlador de Antofagasta Mineras en este caso
2: claro entonces fíjate, las señales son un poco equivocas
0: uh -huh. Estamos conversando con el senador Felipe Arbue, en ese sentido, senador, también llama la atención el contexto en que se dan las declaraciones de Nelson Pizarro, que recordemos, se eh, re, reiteró lo que fue esta crítica y dijo que fueron imprudentes, pero igual quedó en el aire. Y obviamente el contexto de Codelco, donde está solicitando una capitalización, una nueva capitalización para lo que son proyectos de inversión y otros temas, y el gobierno todavía no da el vamos a esa nueva capitalización, uno diría, puede también estar relacionado, ¿qué opina usted?
2: Mire, Chile debe tomarse en serio, de una vez por todas, eh, el presente y particularmente el futuro de nuestra industria del cobre. Uh -huh. Y eso tiene que ver con sacar del ciclo político las decisiones estructurales de esta empresa. Eh, así como el canal de Panamá hoy día tiene norma constitucional, entonces independiente del gobierno de turno eh, hay cosas que respecto a decisiones respecto al canal de Panamá, del cual depende la economía de Panamá, que no pueden tomar los gobernantes sino con grandes acuerdos, bueno, aquí yo creo que es hora de pensar, por ejemplo en incorporar determinadas normas eh, sobre capitalización y otras de la empresa eh, más allá de los gobiernos de turno porque puede ocurrirnos que el día de mañana tengamos un presidente o presidenta que no sea lo suficientemente responsable o no tenga una visión de Estado y pueda, no sé, evitar todo tipo de capitalización o incluso plantear la posibilidad de incorporar capital privado a Codelco. ¿Se fija? Uh -huh. Entonces, creo que hay que pensar en serio y hay que pensarlo desde el punto de vista, insisto, de que no coincidan los ciclos económicos claro. de definiciones estructurales de inversión de Codelco.
0: Con los ciclos políticos.
2: Eh, con los ciclos políticos. Creo que eso es muy, muy importante y sería bueno para el país. Creo.
0: Eso también ha generado eh, un, un, un tema que se sigue discutiendo, ¿ah? que es la relación que tiene Codelco con la Contraloría General de la República. De hecho, llegaron a, a, a temas arbitrales, a juicios arbitrales. Este ah, sentido. no, déjeme,
2: déjeme decirle que ese episodio sí. es de los episodios más... Es que, que ahí se va sumando, tenido, digamos. Desde el punto de vista del derecho administrativo, uh -huh. que el Contralor General de la República haya intentado en algún minuto aplicar normas administrativas a una empresa como Codelco eh, y exponerlo a nivel internacional a la situación que lo expuso, a mí me pareció que es de lo más imprudente que yo he visto en el último tiempo. creo que el daño que se le hizo internacionalmente a Codelco es mucho mayor que sí. eh, la repercusión que tuvo en nuestro país. Pero muchos di mucho
0: dijeron, es, mucho dijeron que se debía en su minuto a que eh, Codelco ya había tomado mucha autonomía y que finalmente no estaba cumpliendo con este rol de empresa pública más allá de entregar los excedentes, que es solamente una <risa> parte
2: pero usted comprenderá que eh, ese justamente esa es la parte que todos necesitamos, uh -huh. eh, que necesita todo Chile. Eh, gracias a, a los aportes de Codelco se puede construir escuelas, sí, se claro. pueden construir, no sé, carreteras y un conjunto de otras infraestructuras, ¿no cierto?, o, o, o financiar programas sociales. Entonces, en ese escenario, mi percepción es que lo que corresponde es que se establezca un criterio racional de participación en el ámbito administrativo y no tener un ente distinto eh, que esté velando por, no sé eh, normas administrativas que la verdad, déjeme decirle que eh, más allá de que sean tema de transparencia, que es muy importante uh -huh. eh, al final pueden poner en cuestionamiento incluso inversionistas extranjeros en nuestra empresa cubrífera, que es el sueldo de todos los chilenos claro. para decirlo fácil, digamos ¿no?
0: Por último, eh, senador, y en el segundo que nos queda agradeciendo por supuesto sus minutos eh, pongo un caso hipotético con este tema de, lo, de los ciclos políticos y comerciales que usted señalaba, si con las declaraciones de Nelson Pizarro en las próximas semanas Nelson Pizarro deja el cargo que de hecho en algún minuto lo va a dejar ¿se vería mal en términos de la empresa pública más importante del país?
2: O sea, mire eh... Yo he estado, no sé, una o dos veces tenía oportunidad de escuchar a Nelson Pizarro. Déjeme decirle que creo que hay pocos ejecutivos tan preparados y tan bien reconocidos mundialmente como Nelson Pizarro, uh -huh. que hoy día es un lujo tenerlo eh, en la empresa Cubífera estatal. Ya sea lo quisieran empresas privadas y, por tanto, hay que, hay que cuidar el capital humano que está disponible para trabajar en empresas del Estado. Y por eso es muy relevante ser cuidadosos en el trato que se haga a estas personas, porque lo contrario lo que nos va a ocurrir, es lo que está pasando muchas veces en la política, que cada día hay menos interés en participar en la actividad pública por la constante de denostación o la falta de consideración, así que creo que hay que ser cuidadosos en el país y querernos un poquito más, al final del día, esto se trata de que el país le vaya bien, si a Coderco le va bien fíjese que ni más ni menos que a todos los no les va bien porque
0: ahí está parte importante de nuestros Ajá, ingresos. Justamente, en eso finalmente no hay discusión. Senador Arboe, nuevamente muchísimas gracias por la gentileza y que tenga una buena tarde. Gracias a usted Nicolás, que tenga buena tarde. luego. adiós. Nos vemos, hasta luego. Una de la tarde con 25 minutos, momento ya de revisar las principales informaciones los titulares junto a Enrique Llama.
1: El octavo juzgado de garantía de Santiago dictaminó sobre ser al ex candidato presidencial y líder del partido progresista Marco Enrique Sominami. El ex diputado había sido acusado de eventuales delitos tributarios en el marco del caso OAS y junto a esto el tribunal rechazó una solicitud del Consejo de Defensa del Estado de reabrir la indagatoria de la causa. Y el presidente de Codelco se disculpó tras criticar al gobierno por no incluir a la estatal en la gira por China. Nelson Pizarro aseguró que fue una frase imprudente y lamentó que esto haya sido interpretado como un reproche. Y el ministro secretario general de la presidencia Gonzalo Blumel se refirió este miércoles a la polémica que generó la aparición del ministro del interior Andrés Chadwick en la investigación por tráfico de influencias, obstrucción a la investigación y violación de secreto que se sigue en contra del fiscal Emiliano Arias. En la entrevista aquí en Duna, Blumel desestimó la eventual implicancia del jefe de gabinete en el caso y aclaró que los hechos ocurrieron antes de que Chadwick fuera ministro. Y el presidente de la asociación de ISAPRES, Rafael Caviedes, aseveró que las aseguradoras no tienen la capacidad de afiliar a gente con problemas de salud sin recibir un subsidio. Caviedes sostuvo que eliminando la declaración de salud, las personas tomarán un comportamiento oportunista y irán de una Isapre a solucionar su problema de salud y luego volverán a FONASA. En Noticias del Mundo, Donald Trump anunció el envío de soldados armados a la frontera con México y aumentó la tensión en la zona. Información la dio a conocer el propio mandatario estadounidense debido a una supuesta caravana de migrantes que se dirige al país norteamericano. Y Kim Jong-un llegó a Rusia para su primera cumbre con Vladimir Putin. El líder norcoreano viaja a Vladivostok en un momento en que las conversaciones nucleares entre Pyongyang y Washington están congeladas y busca un nuevo acuerdo económico con Moscú para aliviar la economía de Corea del Norte. Qué de noticias del deporte a esta hora, Cristian Garín tiene un difícil partido en el ATP 500 de Barcelona. La primera raqueta nacional se mide ante el canadiense Denis Chapavolov, número 20 del mundo, después de obtener buenos resultados en el torneo catalán. Y el médico del Besiktas es optimista con la lesión de tubillo que sufrió Gary Medel y asegura que llegará a la Copa América. Sarpedes en Ticanya, facultativo del club otomano, cree incluso que podría jugar los últimos partidos de la liga turca. Una de la tarde con 27 minutos, como
0: siempre saludamos a nuestros auspiciadores. En Banco Vice las transferencias electrónicas son más simples. Ahora puedes copiar y pegar los datos que te comparten sin necesidad de transcribirlos uno a uno. Captura y comparte datos para realizar y recibir transferencias con tu app Banco Vice. Banco Vice, simple para ti. Credit Corp Capital, pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria. Te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en ianmas.cl. El e-commerce está creciendo a pasos a agigantados perdón, y Bodega San Francisco lo sabe muy bien respaldando la gestión logística de las más grandes empresas de Chile. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.cl Una de la tarde con 29 minutos. Nos vamos, todos nuestros contenidos, la invitación siempre en duna.cl y a que sigan en nuestra sintonía porque ya viene en minutos información privilegiada y luego la tercera PM. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos.